0: Hola, ¿qué tal? Eh, en este audio te compartiré un poco de lo que viene en el tema o en el escrito de actividades a realizar el conflicto en este, en este, en este módulo. ¿va? Inicio mencionándote o le eh, leyéndote la frase de Heráclito. El conflicto es el padre de todas las cosas, el rey de todas las cosas. A uno ha hecho dioses y a otros hombres. A unos los ha hecho esclavos y a otros los ha hecho libres. <coughs> Interpretando a Heráclito, podemos decir que el conflicto está en la naturaleza del hombre y es inevitable. Tenemos conflictos incluso con nosotros mismos, sin necesidad ninguna o influencia Uh, o influencia o interferencia externa todo viene dentro de, de, de manera interna está dentro nuestro dado que tenemos que vivir con el conflicto ¿cómo podemos adaptarnos? y ajustarnos para hacer que el proceso ocurra de una manera más suave y genere un final positivo cuando hablamos de los conflictos solemos presentarlos como situaciones negativas Dolorosas, dolorosas, incluso a veces traumáticas. Una posible connotación de la definición de los conflictos representaría aquellas situaciones en las que los intereses de dos personas o grupo de actores parecen ser incompatibles. Desde esta óptica, el conflicto generalmente es evaluado como negativo. Por lo tanto, luchamos para evitarlo. Sin embargo, un conflicto puede conducir a grandes cambios y mejoras. En el caso de una situación de máxima conflictividad, suelen aparecer grandes amenazas para algunos, mientras que para otros es una gran oportunidad. En todo caso, lo importante frente al conflicto es terminar reduciendo a la pregunta ¿qué hago yo? ¿Cómo lo manejo? de qué manera puedo convertir esta situación en una oportunidad o al menos minimizar el impacto negativo que ella puede ejercer sobre mí. Otro aspecto importante a estudiar son nuestras emociones. Frecuentemente nuestras emociones y deseos pueden dificultar las comunicaciones entre las partes que interactúan en una negociación. Conocer nuestro estilo de manejo del del manejo de conflictos nos ayuda a aprender cómo nos comportamos durante situaciones tensas para desarrollar así, mediante el conocimiento y práctica, mejores estrategias para el manejo de las situaciones conflictivas. Descubrirlo resulta importante para mejorar nuestra efectividad profesional y personal para lo único que el ser humano no tiene una segunda oportunidad en la vida es para dejar una buena impresión a la primera vez. Aplicando esto al contexto de la negociación podemos decir entonces que, si comenzamos a negociar de una manera inadecuada, deberíamos invertir luego mucha energía en contrarrestar el impacto de una mala impresión dejada al inicio del proceso. Según Killman, <coughs> los diferentes estilos del manejo de conflicto pueden ser definidos como sigue. Competir es afirmativo y no cooperador. Cuando la persona trata de satisfacer sus propios intereses a costa de la otra, con este estilo yo gano, tú pierdes, este estilo orientado al poder en el que la persona usa cualquier tipo de poder. Que le parezca apropiado para ganar en su postura, su habilidad de argumentar, su rango, sus sensaciones, eh, sus sanciones sus económicas, etc. Complacer es no ser afirmativo y ser cooperador, lo opuesto de competir. Al complacer, la persona se olvida de sus propios intereses para satisfacer los intereses de la otra persona. Tú ganas, yo pierdo. Existe un elemento de sacrificio en este estilo. El complacer puede tomar la forma de una generosidad desinteresada o caritativa, obedeciendo a las órdenes de la otra persona cuando preferiría no hacer o cediendo el punto de vista de los demás. Evadir sería otro punto. No es afirmativo y no cooperativo, la persona no satisface de inmediato sus propios intereses ni tampoco los intereses de la otra persona. No maneja el conflicto, no confronta la situación, la evita. La evasión puede significar sacarle la vuelta diplomáticamente a un problema posponiéndolo hasta un momento más adecuado o simplemente retirarse de una situación amenazadora. Colaborar, otro punto a analizar sería... Significa ser tanto afirmativo como cooperador. Lo opuesto de la evasión. Colaborar implica un intenso, un intento de trabajar con la otra persona para encontrar alguna solución que satisfaga plenamente los intereses de ambas personas. Significa profundizar en un problema con el fin de identificar los intereses subyacentes de las dos personas y encontrar una alternativa que satisfaga los intereses de ambos. Colaboración, en, la colaboración entre dos personas puede ser la exploración de un desacuerdo para aprender <coughs> de las ideas del otro, concluyendo para resolver alguna condición que de otra forma los haría competir por los recursos confrontándose para tratar de encontrar una sola solución creativa a un problema interpersonal. Otro punto a analizar sería transigir. Significa un punto intermedio entre la afirmación y la cooperación. El objetivo en este caso es encontrar alguna solución adecuada y mutuamente aceptable que satisfaga parcialmente a ambas partes. Se encuentra también entre el competir y el complacer. Al transigir se renuncia a se renuncia más que al competir pero menos que al complacer de la misma manera el transigir al transigir las personas atacan un problema más directamente que cuando lo evaden pero no lo exploran con tanta profundidad como cuando existe colaboración transigir puede significar dividir las diferencias intercambiar concesiones o buscar una rápida postura intermedia. Un ejemplo clásico lo constituye una negociación de un contrato colectivo durante la cual se ve amenazado parcialmente este artículo, pero no este otro. Ello permite seguir trabajando y perfeccionando cíclicamente la relación. Esto y muchos otros temas son de los que estaremos hablando En este, en este documento Que vas a estar uh, estudiando Y te voy a pedir que pongas Toda la seriedad que sea necesaria Para que puedas enfocarte Apártate Tómate el tiempo que necesites Tómalo seriamente Porque te va a ayudar adquirir un conocimiento más profundo sobre lo que es un conflicto y cómo manejarlo no existe a lo largo de, de los años siempre ha surgido eh, la pregunta de cuál sería el mejor eh, estilo para manejo de conflictos y la verdad es que no existe un estilo que, que pueda mejorar Uh, o que sea mejor que otros para determinar una situación va a depender, todo, todo va a depender de tu personalidad de con, aquello con lo que te adaptes aquello con lo que tú conectes y sobre todo con aquello con lo que tú crees entonces eh, es sumamente importante que tengas en cuenta esto esta información que la conozcas que la estudies porque aquí vas a encontrar los diferentes estilos de negociaciones que a lo largo de los años se nos han este, inculcado desde que éramos muy pequeños y que no, a lo mejor no fuimos, no nos dimos cuenta, no, no fuimos, ahora sí que perceptibles a ellos. Eh, aquí, te, te, en la investigación que hice para hacerte este documento y compartírtelo, eh, me encontré, por ejemplo, con el estilo soviético, el soviético Que ellos utilizaban el sistema De ganar a toda costa Y por sobre todas las cosas eh, Imponiéndose Sobre todos los demás Entonces, eh, tal vez alguno de estos estilos Tú te identifiques o te vibren Por ejemplo, a mí me vibró mucho El estilo japonés <ríe> sí. Porque ellos tienen eh, Su peculiaridad es, es un proceso típico de de, de, de jerarquía, ¿sí? O sea, el, el que tiene el mando, el que tiene la, 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 la batuta es el que es el que decide. Y en esta parte yo me identifiqué porque crecí con un matriar, matriarcado donde eh, la madre decía lo que se tenía que hacer y nada más los chicharrones de mi madre eran los que tronaban entonces me identifiqué muchísimo con, esa, con ese estilo está también eh, el estilo de, de Klaus Guiano eh, Klaus Guiano algo así este que él afirma eh, él es, es utilizado mucho en lo que es las acciones militares y es desarmar al enemigo es, y derrocarlo, a fin, o sea, poner a someter a nuestra voluntad a, a, a aquellas personas, ¿no?, exigiendo eh, eh, un sacrificio y buscando siempre estar en la mejor postura para sacar la mejor ventaja y que los otros estén en la desventaja. Entonces, eh, eh, sí es sumamente importante que analices estas, estas, estos estilos, porque esta es la escuela que, que recibimos de pequeños. Está también la famosa rutina que todo mundo conoce de, del bueno y el malo. Es un estilo de negociación también, es un estilo de, 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 de indagar. Esta estrategia es muy utilizada y todos lo sabemos por, por la policía cuando están haciendo sus interrogatorios. Está también el otro... Modelo a seguir Que es el, el modelo nórdico Este la verdad para mí fue nuevo No lo conocía Pero ellos Ellos trabajan Con la, os de cuenta que para ellos Es La transparencia de las negociaciones Es, es sumamente importante entonces, eh, no te digo que, que para mí fue extraño y raro porque no lo conocía, no porque no conozca sobre la, las negociaciones de, de, de transparencia o, o, o el ser transparente y congruente, sino porque no conocí, no sabía que este sistema era utilizado en algún lugar. Entonces, es sumamente importante. Igual también está lo que es la filosofía o la estrategia de, de, de la escuela de Harvard. Ellos tienen su, 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 su lema, por decirlo de alguna manera, y el objetivo de, de, de ellos es, es no ganar. Ellos no se enfocan en ganar, sino en alcanzar los mejores resultados o resultados satisfactorios para, para las partes involucradas. Entonces, cuando tú eres consciente de estos patrones, de esta escuela que fuimos recibiendo a lo largo de, de, de nuestro crecimiento, porque todo esto lo recibimos cuando éramos pequeños, entonces tú te empiezan a caer muchos veintes y te empiezas a dar cuenta del por qué actúas como actúas en determinadas situaciones. Eh, también puedes darte cuenta de por qué tus emociones, eh, salen a flote porque se desbordan porque la capacidad eh, emocional no, no la tienes en control va entonces eh, en, en un ahora sí que en este tema es sumamente importante tener una inteligencia emocional aplicada tener esa habilidad desarrollada y por eso es que en este tema específicamente y en este escrito está diseñado específicamente para que adquieras información y hagas prácticas eh, de cada una de las, eh, de las emociones y de las situaciones de vida y experiencias que tú pudieras experimentar a lo largo de tu vida. Hablamos también en este, en este espacio sobre lo que es el proceso general o las etapas de, de las negociaciones, lo que serían los principios de una negociación, lo que debe de cubrir o lo que se recomienda según los expertos eh, eh, analizar y, y cubrir antes de iniciar con un proceso de, de negociación, ¿sí? Entonces, to todo esto es de lo que vamos a estar hablando en este curso. También te hablo un poco sobre lo que es eh, el MAN el MAN es la mejor alternativa para un acuerdo de negociaciones aquí te la explico y te hablo de cómo puedes utilizarla eh, a la hora de hacer una negociación a la hora de que tú te enfrentes a un conflicto y no tengas cómo analizarlo aquí te, te hablo sobre esas pautas qué hacer qué, qué, qué preguntas correctas hacerte para determinar y encontrar el man de una situación o de o de o de una crisis, vamos, un conflicto una crisis, ¿vale? Entonces, eh, la verdad, no te la puedes perder, y, y honestamente, porque está súper completo este documento, y si sí te voy a pedir que cada una de las actividades que domino o que, o que llamo cuando llegues al área de sanando mis emociones, a ese segmento, hagas cada una de esas actividades. ¿Por qué? Porque a la hora de que tú identifiques tus sentimientos, tus emociones y sepas cómo reaccionas en determinadas situaciones, vas a poder tener un mayor control sobre tus emociones, por lo tanto, saber manejar una situación de conflicto, ¿va? Te deseo muchísima, muchísimo, muchísimo éxito en esta, en esta sección. Disfrútala, disfrútala y, y vívela como, como, como se debe. ¿Y ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué es lo que te voy a pedir que hagas? Te voy a pedir que dejes salir a tu niño interno. Que ayudes, que te ayudes y que le digas a tu niño que te ayude a engañar, a contarle una historia a tu subconsciente, para que de esta forma puedas puedas asimilar toda esta nueva información y puedas trabajarlo más abierto y puedas fluir. ¿va? Eh, hay, una, hay un escrito que estoy iniciando que se llama Cuéntale un cuento a tu subconsciente. Y es que al subconsciente tenemos que engañarlo para que crea que lo que estamos recibiendo, lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, es fácil y sencillo. De esta forma, las creencias que tenemos no van a salir a flote y, y no nos van a limitar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te pido que con estos cuentos que te estoy mandando, con estas actividades, estos juegos que te estoy pidiendo que hagas, te pido que le cuentes un cuento a tu subconsciente y me ayudes a ayudarte para transformar y cambiar muchos patrones de pensamiento o creencias que ya traes ahí arraigadas que lo único que están haciendo es sabotearte y evitando que logres alcanzar tu mayor éxito y que es conquistarte a ti mismo, vencer todas tus limitaciones, lograr todos tus sueños y tus metas, brillar en todo tu esplendor. Nos vemos, bueno, más bien nos escuchamos en el siguiente audio, nos vemos en el siguiente video, si es que... este hay videos más adelante te voy a estar compartiendo voy a tratar de no subirte tanto vídeo en este eh, en este módulo porque necesito que te concentres en las a, en las actividades y que las vivas lo que sí es que te voy a subir algunos audios de algunas actividades en las cuales vas a necesitar estar tranquilo y con los ojos cerrados por lo tanto únicamente vamos a utilizar el sentido del oído vale entonces nos escuchamos bye